0: Hola, soy Jordi Teixidó y estás escuchando En Clave de Proyectos. Supongo que todos, todas sabéis quién es Elon Musk. Bueno, a ver, no va a ser el invitado de hoy, pero sí que una de las afirmaciones que hizo recientemente sobre la necesidad de hacer 40 horas en la oficina para mantener el empleo en su fabulosa empresa Tesla me llevó a hablar con un experto en todas estas materias. Estamos hablando... Y entrevistamos hoy a Rafa Vivas, director creativo para España y Latinoamérica de Explain. Él se, pre se presenta muy brevemente en LinkedIn. Trabajo para impulsar el cambio cultural en las organizaciones a través de la experiencia de empleado. Así que lo primero que hago es preguntar a Rafa, oye, ¿qué opinas de, de esta afirmación de Elon Musk? ¿Es inevitable la vuelta 100% a la oficina?
1: Mi opinión es que esto no va a haber quien lo pare. Ni siquiera el todopoderoso Elon Musk. Me parece que ha quedado bastante constatado que la naturaleza humana quiere poder elegir. Y en esa, y, y, y en esa digamos, evolución que hay de las formas de trabajo, me parece que los que, se, los que están poniendo resistencia perderán la partida. Yo creo que se le va a ir tan lento. Fíjate, publicaban las cifras de... Las medias de rotación, de abandono de empresas en Estados Unidos lo publicaba Gallup hace unos meses y, en, eh, y, y las empresas de Elon Musk son de donde más se va gente. Hay una diferencia abismal entre, por ejemplo, eh, no recuerdo bien, pero sé que SpaceX, por ejemplo, tenía más del doble de quien marcaba la, la mínima en industria aeroespacial, por ejemplo. ¿no? Yo creo que quienes se resistan a esto van a perder la partida porque se les va a ir el talento.
0: Rafa, tú te dedicas ya hace muchos años a ayudar a las empresas a retener al
1: talento. Explícanos
0: un poco cuál es la propuesta valor tuya y de Explain.
1: Mira, esto es como ir al médico, ¿no? Hay cosas que hacen que ahora vayamos al médico y antes no iba la gente al médico. Ahora la gente está preocupada por una serie de, de cuestiones relacionadas con su bienestar que igual en el pasado nos parecían frívolas. En este mundo creo que el hecho de dar flexibilidad es algo que es irrenunciable. Y aquellas empresas que van al médico son aquellas que sufren la fuga de talento. Esa fuga de talento sucede fundamentalmente cuando hay profesionales que tienen la capacidad de elegir y que se dan cuenta que están en una organización que no tiene nada que ver con cómo ven la vida. Y sí, vamos, nosotros en explain desde luego que tenemos foco y trabajamos en proyectos de experiencia de empleado, te tengo que decir que el motivo fundamental por el que las compañías nos llaman para intervenir, es decir, si fuéramos nosotros médicos, es este, la fuga de talento y provocado en este caso por esas faltas normalmente de identidad entre el profesional que trabaja y la cultura en la que está, que tiene mucho que ver, por supuesto es más complejo que esto, ¿eh? no solo la flexibilidad, pero esto es un síntoma especialmente significativo. Entiendo que
0: esto varía de empresa a empresa, pero con vuestra y tu especialización en buscar, en detectar patrones, ¿cuáles son los principales motivos por los que las personas dejan las empresas?
1: Mira, para mí yo creo que hay que superar esa creencia tan extendida de que la gente se va por dinero. ¿vale? Yo, yo creo que este es un primer paso en la correcta dirección. La gente no se va por dinero y si te dicen que se va por dinero habrá un porcentaje grande que no te estará diciendo la verdad. La gente se va porque no está a gusto en una organización. Cuando tú estás a gusto, cuando te sientes feliz, cuando llega el domingo por la tarde y dices, jo, la verdad es que mañana voy a trabajar qué bien, no tengo ningún problema, ¿no? Voy a ver a tal o voy a hacer esto que me encanta, ¿no? Entonces, la gente no se va por el dinero, o yo diría por ser un poquito más preciso, la gente mayoritariamente no se va por el dinero, mercenarios hay pocos, la gente lo que quiere es estar feliz, en un lugar no tener doble vida, mi vida es solo una y por tanto en el trabajo me muestro tal y como soy. Entonces, claro, cuando tú dices cuál es nuestra propuesta de valor, nuestra propuesta de valor es poner un espejo enfrente de las organizaciones y que se vean retratados y que hagan ese ejercicio de vulnerabilidad. ¿Por qué la gente se me está yendo? ¿Por qué se fuga el talento? ¿Y qué está ocurriendo para que las personas, o sea, para que no hayamos sido capaces de crear un entorno en donde las personas se encuentren felices, ¿no? en ese entorno de seguridad, de autenticidad, de ser ellos mismos? ¿Y cómo lo hacemos? Pues una vez que hemos podido y nos han dejado hacer ese ejercicio, que no todas las organizaciones están dispuestas a hacer, pero aquellas que se dejan retratar y que ven su imagen reflejada en el espejo, lo que tienen que hacer es un ejercicio de proyección. Bueno, así es como somos. Estas son nuestras arrugas, Estas son, a, a, estas son nos, nuestros puntos flacos. ¿Cómo nos queremos ver en el futuro? ¿Cómo queremos ser? ¿no? Y en ese ejercicio de proyección, de entender su futuro, nosotros hacemos una labor de facilitación en el proceso. Intentamos que ellos mismos lleguen a entender esa visión de futuro que normalmente acaba, sé que estás muy comprometido con la visualización, normalmente acaba con un material visual que concentra su idea de futuro. En relación con la cultura, ¿eh? el tipo de cultura, de experiencia de empleado que queremos construir aquí. Entonces, una vez que tenemos el retrato fiel de la realidad presente y esa proyección futura, hacemos el plan como para llegar del presente al futuro. Es, es bastante sencillo, es metodología de consultoría clásica, pero es muy importante siempre tener en cuenta que hay que hacer ese reflejo fiel de la realidad presente y ese dónde queremos llegar.
0: Trabajáis para grandes empresas que no voy a citar aquí, están en vuestra web, porque vamos, se supone que son estas que, que van al médico, pero me llama la atención, ¿qué metodología usáis? ¿Cómo podéis abordar un cambio o cambios culturales o análisis de tal magnitud con lo variopinta que debe ser la gente en empresas de miles y miles de empleados.
1: ¿Cuál es vuestra metodología? Claro que sí, Jordi. Fíjate, hemos evolucionado bastante. Explain es una compañía que nace en el año 93 y ha, ha, ha tenido que ir cambiando a medida a sobre todo que la tecnología evolucionaba. Nuestro sistema era bastante artesanal, quiero decir que, bueno, por supuesto, combinábamos cuantitativo con cualitativo, es decir, lanzábamos encuestas para llegar a la totalidad del colectivo que queríamos entender en esa labor de diagnóstico o de ponerles el espejo, como te decía antes, de manera metafórica. Bueno, pues junto con un cuantitativo, que normalmente eran encuestas online, que permitían elaborar hipótesis, entender puntos de dolor, etc., lo que hacíamos luego era irnos a focus group o entrevistas en profundidad para poder entender los porqués, ¿no? En, en el lenguaje un poco más técnico para capturar los insights. ¿Cuál, ¿Cuáles eran la, los, las razones o las motivaciones que permanecían ocultas y que no habían salido en el cuantitativo? Pero a medida que han ido pasando los años, las plataformas de captura de información se han ido perfeccionando. Y esa parte, además, artesanal de conseguir encontrar patrones de comportamiento a través de unas pocas entrevistas, unos pocos focus, también despertaban mucho escepticismo por parte de los comités de dirección que decían, pero ¿cómo vamos a fiarnos de 10 entrevistas en una organización de 10.000 personas? Bueno, pues eh, todo esto nos ha llevado a que cada vez dejamos un poquito más a un lado la parte artesanal de entrevistas en profundidad y de focus group y lo sustituimos por inteligencia artificial. Ya hay muchas herramientas que capturan insights, que analizan el lenguaje, o sea, se pueden hacer grabaciones de voz, se pueden, se pueden hacer talleres o focus group que afecten a 10.000 personas, que se repitan, se graban y la máquina de entendimiento te dice... Cuál es, porque lo, lo taguea, ¿no? lo etiqueta, te, te va sacando patrones y, por tanto, estamos cada vez más utilizando esas herramientas. Te puedo hablar incluso de nombres, ¿no? Eh, Qualtrics, medallia. No solo siempre son grandes. Trabajamos mucho, por ejemplo, con una española pequeñita que hacen muy buen trabajo de, de cocina de datos, como son LightIC, y gracias a eso, pues también nos resulta más fácil la venta interna para que los, los que están en el comité de, de dirección se queden tranquilos de que efectivamente la parte cualitativa también tiene un alcance masivo en la organización.
0: Bueno, pese a que no es nuevo, aparte de la fuga de talento y cómo retener las personas, el cambio cultural, es obvio que con la pandemia, tras más de dos años de pandemia, los, los modos de trabajo han cambiado, las expectativas de muchos han cambiado, la flexibilidad que tú comentas, en fin, lo de la vuelta a la oficina y el modelo oficina 100%, en el que comentaba Elon Musk, o 100% remoto, que también hemos de hablar de eso, muchas empresas lo, lo ofrecen, o el híbrido, pues bueno, ¿cuáles son vuestras recomendaciones en este y otros temas?
1: Bueno, mira, eh, aquí hay dos temas. Eh, vamos a por el primero. El primero es el de las recomendaciones. No hacemos recomendaciones. Jordi, nosotros co-creamos las soluciones con ellos, lo que hacemos es enseñarles el retrato, el resultado del research y facilitar un proceso de toma de decisión en donde son ellos los que toman las decisiones y en ese sentido actuamos con, de una manera bastante higiénica, es verdad que nos quieren por nuestro expertise y a veces lo que contamos es cuáles son las tendencias de mercado pero lo que sabemos es que las soluciones empaquetadas nunca sirven, o que si nosotros decimos deberíais hacer esto, no es, no es un buen comienzo. Lo que hacemos es decirles, mirad, esta es la situación que tenéis, ¿a dónde queréis llegar? Y a través de facilitar la conversación, que sean ellos los que adopten acuerdos, que sean ellos los que señalen las líneas rojas y los que puedan, entre ellos, a, eh, llegar a ese a ese punto que solo partiendo de ellos va a generar un compromiso colectivo ¿no? así que una de las si, si uno de los pilares en nuestra forma de trabajo es la visualización el otro es la co creación trabajamos con ellos eh, de la mano para que sean ellos los que adopten las decisiones y por último respecto al híbrido que era el segundo tema que no quiero dejar de lado eh, yo, yo estoy convencido que es lo que conecta con la gente. Es verdad que es un tema muy generacional, ¿eh? pero sé perfectamente que la demanda general, hay estudios sobre esto además masivos, ¿no? la gente quiere poder elegir. No todo el mundo se va a quedar en casa, no todo el mundo va a ir todos los días a la oficina. Hay gente que prefiere ir todos los días a la oficina, hay gente que prefiere estar todos los días en casa, pero lo que todo el mundo quiere es poder elegir. Y esto sí que es una cuestión que es básica para poder entender cómo debería construir un modelo de flexibilidad, una compañía, en el 2022. ¿no? Yo considero que estamos en el primer episodio de la primera temporada, que es consecuencia de haber puesto el piloto automático después de la pandemia y que hay poca reflexión alrededor de qué modelo queremos. Y, en, y, y tenemos que evolucionar, hay que llegar a la segunda temporada. ¿no? Y en esa segunda temporada lo que me queda claro es que todo el mundo debería de tener la posibilidad de elegir, estamos hablando de los puestos de trabajo susceptibles de ser realizados desde casa, ¿eh? ojo, pero dando esto por hecho, todos esos puestos de trabajo que se podrían realizar desde casa deberíamos de dejarles elegir y en segundo lugar, en esa segunda temporada, ¿eh? que yo me imagino que es el camino hacia el que vamos, un sistema de coordinación absoluto por parte del manager con sus equipos, de manera que sepan, ¿Cuáles son los rituales que son imprescindibles realizar en una oficina? ¿Cómo vamos a realizar la coordinación del equipo para subir no solo la productividad? En la pandemia se ha demostrado que subió la productividad individual. ¿Cómo vamos a subir la productividad del equipo? Es decir, ¿cómo vamos a estar coordinados? Aunque uno trabaje desde una isla, el otro trabaje desde la oficina y el de más allá vaya dos días a trabajar a la oficina y tres días desde su casa, ¿cómo nos vamos a coordinar? para que la productividad suba y eso significa reflexionar muchísimo, empoderar a los managers y reflexionar muchísimo sobre cómo se está trabajando en este nuevo modelo.
0: Las empresas que están aplicando esta fórmula híbrida en su yo diría, inmensa mayoría aplican esto de dos días casa o tres días
1: casa, dos días oficina, tres días oficina, ¿qué opinas de, de todo esto? Sí, yo cuando escucho fórmulas de dos días en casa, tres días en la oficina, me echo a temblar, claro. Es, 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 esas fórmulas están convirtiendo las oficinas en call centers. Todas las oficinas son call centers. Entonces, claro, es todo lo contrario a la coordinación. La coordinación es, oye, vamos a ver cómo equipo, somos un equipo de ocho. Venga, vamos a ver cómo nos organizamos. Tú eres de los que quieres estar todos los días en la oficina, tú eres de los que quieres estar todos los días en casa, tú incluso en una segunda vivienda... Venga, pues vamos a pactar unos mínimos y los mínimos, bajo mi punto de vista, es, en primer lugar, la unidad de medida no es la hora, son los entregables, tenemos que trabajar con metodologías ágiles. En segundo lugar, ¿cuál es el valor de venir a la oficina? Vamos a definir esos rituales en donde todos nos comprometemos a estar aquí, vamos a celebrar los cumpleaños, nosotros ocho, esos son ocho días al año, esos ocho días... Vamos a estar aquí. Hay un día a la semana que queremos comer juntos porque queremos conocer cómo van nuestras vidas, porque el compromiso con las organizaciones se construye de persona a persona. Nadie es fiel al Corte Inglés o nadie es fiel al Banco de Santander. La gente es fiel a su manager, a su compañero, etcétera, a la gente que se preocupa por ellos. Y para construir ese compromiso es imprescindible de vez en cuando comer, de vez en cuando tomarse un café y decir jo, lo estoy pasando muy mal por esto o tengo a mi madre enferma, etcétera, ¿no? Y además, por supuesto, de la socialización, está las actividades grupales creativas hay que hacerlas en la oficina. Por eso ahí sí que le doy la razón a, a, al, al amigo Musk, a Elon Musk, que decía «No, no, es que la creatividad, la prueba de que hemos sido muy creativos es que hemos estado aquí en la oficina». No es verdad, pero es cierto que aporta valor en determinadas actividades creativas del grupo estar encerrados en una misma sala. Pero eso no significa que tengas que estar 40 horas encerrado en una oficina. Rafa, déjame
0: dejarte aquí una pequeña opinión a ver qué me cuentas tú. La verdad es que durante estos años de pandemia, esta formación que hago en Project Management en fines de semana, yo la he hecho en remoto y luego, conforme pues, ha ido la cosa aflojándose, la he ido a hacer cara a cara, digamos. ¿no? Y evidentemente se puede hacer formación en remoto, pero no es lo mismo. O sea, yo veo mucho valor y, por tanto, si la hay en formación, la hay en el trabajo, en el contacto físico, incluso más allá de lo que comentabas de la relación personal y saber lo que nos pasa a nivel familiar o personal, en el trabajo, digamos, cara a cara, que tú también has también comentado, ¿no?, la parte, de la parte creativa, ¿no? Y veo que muchas empresas apuestan, y gente me lo ha explicado, pues que, bueno, les han ofertado o han tomado ofertas que la famosa frase fully remote, ¿eh? o sea, 100% desde casa. O sea, no hay eh, oficina y hay cero oficina y esto en la industria del software, que es la que yo estoy más cerca, pues está muy consolidado. Muchas empresas que están ofreciendo este fully remote. ¿Qué opinas del 100% remoto?
1: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, totalmente de acuerdo. Yo soy un creyente acérrimo de los modelos híbridos coordinados y en donde el manager está empoderado. Y en ese, en ese modelo es en el que creo, porque tengo evidencias, leo mucho sobre esto, veo, veo ejemplos. ¿no? Mi impresión es que un modelo 100% remoto deriva en que los empleados son autónomos y, por tanto, favorece que se conviertan en mercenarios. Pierden la vinculación, pierden la cultura y al final sí que en ese escenario es posible que uno se decida por el dinero, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, mi oficina es mi casa y si me ofrece Iberdrola 3.000 euros más al año de los que me ofrecen esa cambio el color azul por el verde. Y ya está y me da absolutamente lo mismo, ¿no? Yo creo que los modelos híbridos permiten el conectar con esa libertad que los profesionales están solicitando y al mismo tiempo que suba la productividad y el compromiso. Productividad porque sabemos cuáles son aquellos momentos en donde es más productivo estar juntos en la oficina y porque sabemos cuáles son las cosas que se hacen más fáciles y más rápidamente desde tu casa. Y compromiso porque le estás dando a la gente un modelo de trabajo que conecta con sus vidas, que hace que sus vidas sean más fáciles, pero además diciéndoles que en determinados momentos hay que ir a la oficina y joder, está al tanto de sus compañeros, de la enfermedad de la madre, de quien ha tenido un hijo y eso está creando unos lazos poderosos que evita ese fenómeno de convertirles en autónomos
0: Creo que durante este tiempo de necesario trabajo en remoto en muchos casos ha habido una desconexión humana, desconexión personal tanto con la gente que, con la que digamos conectas más con, como con aquellos que quizás no conectas tanto ¿no? ¿Qué
1: opinas de esto? Sí, yo creo que las grandes aventuras del ser humano, tanto a nivel empresarial como en otros órdenes, han sido posibles gracias a, a conexiones de corazón a corazón. Y cuando tú te comprometes con alguien y esa persona, eh, y, y os dais cuenta ambos que estáis en, en un reto apasionante, que merece la pena dedicar un fin de semana a esto, lo haces. Y, 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 y aunque tu vida sea complicada, has conseguido despejar un montón de cosas para que esto salga, ¿no? Y gracias a ese esfuerzo extra, gracias a esa pasión, gracias a vivir una especie de bueno, pues esa sensación de estar en un equipo en donde digas, ¡jo! ¡Qué orgulloso me estoy, eh, estoy de pertenecer a este equipo, lo que admiro a las personas que están aquí, lo que estoy aprendiendo, y además que he subido aunque están confiando en mí para esto, ¿no? No les puedo dejar colgados. A mí todo eso me parece que es el comienzo de, de esos grandes logros del ser humano y, y jo, eso solo es posible con, con la parte relacional. La parte relacional sí. es fundamental. Mira, yo tengo un familiar directo que desde hace muchos años es, es traductora. Jo, es, que, es que siempre hemos estado hablando de esto porque es el prototipo de persona full remote, porque los traductores, la mayoría de ellos son profesionales autónomos, en donde ya le da igual para quién trabaja y ha derivado tanto esa profesión hacia la soledad que ni siquiera se relacionan con personas, ya son plataformas en donde te llega un mensaje y dice ¿aceptas esto? Y el primero que acepta, además tú tienes un rating, tú tienes un, una reputación, te colocan antes o después y es todo tan inhumano que claro, si tuviéramos que decir oye, ¿tú estás dispuesto a sacrificarte eh, por esta plataforma? Se, se burlaría de mí, me <ríe> diría, pero bueno, ¿qué, qué pregunta más absurda, yo me sacrifico por los míos, pero no una plataforma que de vez en cuando me llega un mensaje y me dice, ¿aceptas esta traducción? Son tantas palabras y lo tienes que tener mañana. Eh, eh, creo que esa deriva de ir hacia robotizarnos es súper peligrosa para las compañías.
0: Rafa, director creativo para Explain España y Latinoamérica. Bueno, me ha llamado la atención y ha suscitado en mi esta pregunta. ¿Hay diferencias entre España y Latinoamérica en estos aspectos que hemos comentado?
1: Bueno, fíjate, esta pregunta es muy complicada porque al final ah, eh, todo, todas las diferencias culturales hace, es muy fácil convertirlas en... Bueno, en, 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 en anécdotas o en estereótipos. En tópicos, tópicos, estereotipos, claro. Sí. Yo, yo te puedo hablar de lo que es mi impresión de cómo Maduro, de maduros están unos mercados y otros. Yo creo que... en ex... A ver, hay unos profesionales increíbles eh, en, 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 en Latinoamérica de experiencia de empleado. Allí lo llaman experiencia de colaborador. Son verdaderos pioneros. Están abriendo un camino que van un poquito por detrás nuestro, pero fíjate, mi mayor sorpresa cuando he entrado a colaborar con compañías de allí y con profesionales de allí, es que España va muy atrasada. O sea, no hay apenas diferencia entre Latinoamérica y España. Quizá por razones diferentes, ¿no? En España hay una mayor estabilidad económica que en aquellos países. Estoy hablando un poco generalizando, ¿eh? Pero por contra, allí hay mucho, hay mucho talento y, y mucha gente ávida de formación. Allí tienen una especie de apetito por formarse que no veo en España, ¿vale? Pero en España tenemos una clase dirigente empresarial que es tan conservadora que entiende muy mal esto de experiencia de empleado y que solo actúan reactivamente cuando están sangrando, ¿vale? Por entendernos, eh, cuando un empresón se les empieza a ir gente. Lo, lo primero que dicen es cómo se atreven estos jóvenes ingenieros a irse, cómo se atreven, ¿no? Qué soberbios, que, que hace mucho frío ahí fuera, ¿no? Y ese tipo de expresiones. Y entonces están todavía ahí, están en, el, en, el, en, el, en la acusación del que no entiende que trabajar en todas estas grandes empresas españolas es un error de concepto. Bien, eh, no... no son muy conservadores. Yo creo que hace falta todavía unos años para el cambio, y hace falta que el mercado laboral español sea más dinámico, o sea que no haya tanto desempleo, porque con desempleo todavía tienen un poquito de margen, ¿eh? tienen un público cautivo, gente que está trabajando ahí diciendo no me muevo por si acaso, o no pierdo mi pasivo, ¿no? Que es una cosa muy española. No, no, llevo aquí tantos años como para perder la indemnización por despido, que me despidan ellos, ¿no? Bien, yo en, en, en Latinoamérica veo que como la, las condiciones laborales son un poco más complicadas en general que España, jo, veo que la gente es como más auténtica, ¿no? No, no se rinden tanto a esta comodidad española. Es algo que he observado junto con su apetito por, por formarse. A favor de España yo diría que tenemos... Claro, un, un, todavía tenemos una actividad económica eh, muy consolidada, o sea, hay muchas empresas que funcionan bien y además con un nivel de internacionalización muy saludable que permite eh, estar un poco optimistas porque hay muchas empresas españolas que cuando salen fuera se dan cuenta que tienen que cambiar, ¿no? Ojo, me, me da la impresión que no te he contestado bien, pero es que no, yo, yo que... creo que
0: sí, no, de verdad que es lo captado porque eh, obviamente, con los dos mercados hay estas diferencias. Yo estoy coincido contigo y diría que quizás en Latinoamérica ha habido una mayor influencia del espíritu norteamericano, quizás, y como dices, condiciones laborales eh, menos, eh, podemos llamar paternalistas, con el famoso... Eh, despido improcedente o procedente, ¿no? Pero sí, yo creo que, que has contestado y que también es cierto que en, en, en empresas españolas si son clientes vuestras, muchas han hecho una apuesta por, por realmente una transformación eh, importante, ¿no? Es decir, que en eso yo creo que sí que estamos totalmente de acuerdo. Ya para acabar, Rafa, quizás no es porque bueno, quisiera volver al tema del principio, el famoso um, condiciones de, de, de trabajo, si híbrido o remoto o tal, pero en general, ¿cuáles son tus dos, tres consejos al mundo empresarial en general sobre qué debe ser una experiencia de empleado, un proyecto de experiencia de empleado, cómo se debe acometer y qué piensas que son los temas prioritarios para los próximos años poder, como se dice, retener el talento.
1: Mira, el primero de ellos, que puede parecer un poco redundante, pero que a mí me sigue llamando la atención que hay empresas muy grandes en este país que no lo están haciendo, es tener un método constante de escucha del empleado. ¿vale? Esto, es, esto para mí es lo primero. Y aunque de verdad parezca de primer curso como algo que está superado por las empresas, lo cierto es que no es así. Hay muchas grandes empresas que se limitan a hacer una encuesta de clima laboral, lo siguen llamando así cada dos años, o incluso, fíjate, cosas que eh, he comprobado en empresas que tienen miles de trabajadores, que cuando les hablas de escuchar a los empleados te dicen que ya tienen un buzón de sugerencias. ¿no? Bien. El, el tener un sistema de escucha en donde yo proactivamente les voy preguntando y que, y que además me voy tomando en serio lo que está saliendo ahí, es el punto número uno, ¿no? En segundo lugar, yo diría que las empresas deberían de entender que la cuestión cultural es la ventaja competitiva en relación con otras empresas. Y de hecho lo estamos viendo. Mira, los, los ingenieros que se van de las grandes compañías, si un ingeniero hoy mismo se va a Iberdrola, lo normal no es que se vaya a Endesa, lo normal es que se vaya a una startup. Eso es lo normal. Entonces, que sepan leer bien el partido, que sepan qué es la cultura lo que va a retener a la gente, que está demostrado que no es el dinero. Y que cuando sepan entender por qué una empresa pequeñita les ha quitado al número uno de la Politécnica, que empiecen a dar los primeros pasos. Porque una transformación cultural dura un mínimo de dos años. Y que sepan que un ingeniero no está dispuesto a entrar a una gran empresa simplemente para ejecutar y que si en esa empresa se escuchan frases como oye, aquí no te pagamos para que pienses, que sepan que, que se van a ir. ¿Vale? Entonces, lo primero es la escucha, lo segundo es la cultura y lo tercero es que sean consecuentes que por favor dejen de hacer ejercicios de maquillaje, que el maquillaje rápidamente se queda desenmascarado. O sea, que el verdadero rostro de las empresas, o sea, el, el, saber que, eh, el saber vernos como somos y no como nos gustaría vernos, es el comienzo de todo cambio. Y que por tanto, todas estas campañas de employer branding que hacen de... Si trabajas... En nuestra empresa, en nuestra empresa somos, tenemos el mejor ambiente de trabajo, vas a encontrar los proyectos más interesantes, además tendrás un crecimiento profesional sin límites, todas esas cosas. Si luego llegas a la compañía y ves que no te hablan del plan de carrera, que no hay proyectos interesantes, que no, bueno, que ha sido puro maquillaje, esto hace un daño irreparable, ¿no? Creo que hay que empezar a construir desde la autenticidad y, por tanto, que sean consecuentes. Que si dicen, por ejemplo, en esta empresa ponemos a las personas en el centro, que se piensen mucho qué tiene que pasar en esta empresa antes de decir esa frase.
0: Bueno, Rafa Vivas, director creativo para Explain en España y Latinoamérica, muchísimas gracias por haber compartido aquí con los oyentes de Enclave de Proyectos todo tu saber y experiencia sobre un tema tan importante como es el talento en las empresas. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias Jordi por la invitación, me ha parecido súper interesante.
0: Y a ti gracias por escuchar En Clave de Proyectos, ya sabes, pon me gusta, suscríbete, comparte el podcast y si tienes cualquier sugerencia o pregunta, Estamos en enclave de proyectos arroba, gmail .com. Hasta pronto.